0: Missionen einer postchristlichen Gesellschaft. Mit dieser fünften Episode wechseln wir jetzt in den zweiten Block und es geht jetzt schrittweise um Konturen eines Missionsverständnisses. Bevor ich weiter einsteige, kurz eine Begriffsklärung. Wenn ich den Begriff Kirche verwende, dann meine ich damit sowas wie öffentlich erkennbare Christusgemeinschaften, also Kirche im ursprünglich griechischen Sinne, Kyriakon, zum Herrn gehörig. Eine christliche Gemeinschaft, nicht insbesondere ein Haus, das wurde später so gedeutet, sondern mir geht es zunächst einmal um die Glaubensgemeinschaft, also ein Haus Gottes als ein Beziehungsraum in dieser Welt. Der biblische Begriff ist der Begriff Ekklesia. Es sind Herausgerufene, eine Gemeinschaft, eine Versammlung, nicht herausgerufen aus der Welt, sodass sie weg ist, sondern dass sie heraustritt aus der Menge, um Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Der Begriff Welt, den ich jetzt als zweites verwende, also Kirche und Welt immer miteinander in Beziehung setze, der Begriff Welt geht auf den griechischen Begriff Kosmos zurück. Da geht es um die Menschenwelt, um die Umwelt. Also man kann es ganz allgemein als Kosmos, als unser Universum verstehen, aber man kann es auch eingegrenzter auf unsere Welt, auf unsere Lebenswelt beziehen. Das wird uns jetzt weiter begleiten, wie das Verhältnis von Kirche und Welt ist, wie das Ganze zueinander in Beziehung steht und welche Linien als sinnvoll erscheinen können. Bevor wir anfangen, Dinge aufzubauen und neue konstruktive Linien nach vorne zu legen, geht es zunächst einmal in dieser fünften Episode um Trauerarbeit. Es geht darum, falsche Hoffnungen loszulassen und ja, ich weiß nicht, das ist jetzt ein bisschen unangenehm und vielleicht nervt das auch, über solche Themen nachzudenken, aber ich merke dass bei mir selbst über die Jahre, wie lange einem alte Prägungen nachkriechen, wie sie einen weiter prägen. Man denkt schon, man hat gewisse Dinge hinter sich gelassen und dann fallen einem doch wieder gewisse Reaktionsmuster auf, die deutlich machen, dass man nach wie vor oder zum Teil zumindest noch in früheren Prägungen feststeckt. Es braucht also beim Stichwort Trauerarbeit die Bereitschaft, Dinge anzusehen, Dinge loszulassen, Eingeständnisse zuzulassen, Hoffnung aufzugeben, sich auch Verlusterfahrungen zu erlauben, wo man den Eindruck hat, ja, das ist wirklich ein Verlust, das ist schade, dass es vorbei ist, aber ich gestehe mir ein, dass es vorbei ist. Das alles hat mit Unsicherheiten zu tun, man verliert die Orientierung, man weiß nicht ganz genau, was trägt nun in die Zukunft hinein. Und diese Krise von Kirche oder vom christlichen Glauben in unserem Kulturkreis zieht sich ja nun schon wirklich über Jahrzehnte hin. Also sie schleppt sich förmlich hin und es geht immer in die nächste Runde. Beginnen wir gerade mal mit dem Stichwort Kränkung. Es gibt so dieses Empfinden, dass manche Reaktionsmuster im kirchlichen Raum, im christlichen Raum auch von Kränkung herrühren. Du erinnerst dich an die Corona-Krise und plötzlich, Kirche war überhaupt nicht systemrelevant. Also man konnte die Versammlung genauso schließen, wie man andere Dinge schließen konnte. Und natürlich gehörte auch ein Verantwortungsbewusstsein dazu, dass man nicht in größeren Räumen mit Menschen so zusammen ist, dass sie sich anstecken können. Aber diese Grundverunsicherung habe ich noch gut in Erinnerung, wie leichtgängig alles, was mit Kirche oder christlichem Glauben zu tun, hatte, als überflüssig, als weglassbar empfunden wurde und nur aufgrund von Religionsfreiheit und Versammlungsfreiheit konnte man letztendlich darauf bestehen, dass es doch möglich ist. Und dann sind diese ganz schwierigen und seltsamen Exzesse entstanden, dass gewisse christliche Gemeinschaften sich einfach in großen Gruppen getroffen haben und viele dann angesteckt haben. Also diese ganze Diskussion, ist Kirche überhaupt systemrelevant? Welche Rolle spielt der christliche Glaube auch in einer gesellschaftlichen Krise? Das wurde nun ganz besonders stark durch die Corona-Seuche als Fragestellung ausgelöst und Leute hatten dann einen legitimen Grund, auch nicht mehr zur kirchlichen Veranstaltung zu gehen und haben sich, also jedenfalls eine ganze Reihe von Personen, haben sich gewissermaßen entwöhnt und fanden, das war eine neue Freiheit, so nichts mehr verpflichtet zu sein und Kirche, Gottesdienst, religiöse Veranstaltungen wurden auch nicht mehr vermisst. Jetzt inzwischen ist klar, Leute kommen auch nicht wieder zurück, also das war zeitweise noch die Hoffnung, sie kommen zurück, aber das trägt irgendwie auch nicht mehr, es hat also schon einen sehr starken Umbruch gegeben. Stichwort Kränkung, also die Frage, wofür man sich engagiert, was man gemacht hat, was man als sinnvoll und richtig empfunden hat, wird plötzlich nicht mehr benötigt, es gibt gesellschaftlich keinen Bedarf mehr oder fast keinen Bedarf mehr dafür. Nun, jetzt nach dieser Corona-Seuche, Corona-Pandemie, haben sich eine Reihe von Kirchen auch schon wieder gefangen. Also Altes wurde verbessert und ist neuer Schwung reingekommen und manches läuft einfach weiter wie vor der Corona-Pandemie, dass man es wieder reaktiviert hat und es inzwischen wieder auf so einem gewissen Normalmaß ist, wie es vorher war. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Irgendwie bleibt dieses Unbehagen. Was eigentlich ist da passiert? Wofür braucht es überhaupt den christlichen Glauben? Ist das überhaupt eine richtige Frage, ob es sowas wie einen Nutzen geben muss eines christlichen Glaubens, einer Religion für eine Gesellschaft? Dieses Stichwort Kränkung geht noch ein bisschen weiter zurück. Sigmund Freud hat das aufgebracht vor über 100 Jahren und er sprach von drei großen Kränkungen, nämlich im 16. Jahrhundert Galileo und Kopernikus. Die Kränkung für die Kirche war, die Erde ist nicht mehr der Mittelpunkt des Universums. Das hat vieles an Weltordnungsbewusstsein, was christlich bis dahin so gedeutet wurde, durcheinandergebracht. Dann die zweite Kränkung, Darwin mit der Evolutionstheorie, Theorie, dass Menschen nicht mehr einfach so von Gott geschaffen gedacht wurden als ein wundersamen Schöpfungsakt, sondern dass sie in einer langen zeitlichen Geschichte sich aus Affen heraus entwickelt haben. Auch das hat ganz viel durcheinandergebracht und in Frage gestellt. Und dann die dritte Kränkung, nämlich durch Freud, dass dass Unbewusste erforscht wurde und der Mensch gar nicht so vernünftig ist und so aufrecht und so fast göttlich als Ebenbild Gottes, sondern dass er manchmal sehr grundlegend von seinen inneren unbewussten Trieben gesteuert wird. Auch das hat eine Kränkung ausgelöst und all das eine Art von Verunsicherung. Was stimmt eigentlich an dieser christlichen Glaubensüberzeugung? Wie weit stimmen biblische Aussagen? Was für ein Gottesbild vertreten wir überhaupt? Also wenn wir dieses Stichwort kränkung nehmen denn hat das schon eine lange geschichte und eine immer größere Abwärtsbewegung oder Zerfallserscheinung, Erosion des christlichen Glaubens im Rahmen unseres Kulturkreises. Und jetzt kommt in neuerer Zeit, ich nenne das jetzt mal die vierte Kränkung, etwas weiteres hinzu, nämlich, dass die sogenannte anthropologische Konstante offenbar gar nicht da ist. Gemeint ist, dass Menschen von ihrer Natur her ein religiöses Bedürfnis hätten. Oder noch spezieller gesagt, für den christlichen Glauben, dass in ihrem Herzen ein Raum ist, der nur durch Gott gefüllt werden kann. Also Menschen haben sowas wie eine diffuse Sehnsucht, vielleicht wissen sie nicht, warum sie diese Sehnsucht haben, aber sie haben die Sehnsucht nach etwas Größerem, nach etwas Göttlichen und letztendlich würde es dann darum um den christlichen Gott gehen. Und man unterstellt ihnen dann immer, sie können eigentlich gar nicht glücklich werden ohne diese Gottesbeziehung, ohne diese innere Erlösungserfahrung, ohne den Jesusbezug oder wie auch immer du es jetzt nennen möchtest. Also man sagt, ihr Leben wird eigentlich erst wirklich erfüllt und glücklich und sinnhaft, wenn sie gläubig werden, jetzt im christlichen Sinne. Und die neue und verunsichernde Erfahrung ist, dass Menschen sehr wohl ohne Glauben glücklich sein können. Sie vermissen nichts, sie haben nicht den Eindruck, dass sie irgendwie religiös sein müssten, sie sind nicht super spirituell, sind auch nicht grundsätzlich ablehnend. Es gibt offenbar nicht diese anthropologische Konstante, dass man immer selbstverständlich davon ausgehen kann, wenn man mit einem anderen Menschen in Kontakt kommt und mit ihm spricht, würde irgendwo in der tiefsten Tiefe seines Herzens eine Sehnsucht sein, die man dann irgendwie adressieren kann. Das scheint in dieser Form eine Voraussetzung zu sein, also man setzt das voraus, dass es so wäre, dass es gar nicht unbedingt stimmt. Also dass es nicht zwingend so ist, dass es diesen inneren Anknüpfungspunkt im Herzen eines Menschen, in der Seele, im Bewusstsein eines Menschen gibt. Und all das löst natürlich Verunsicherung aus und es sind Abschieden nötig von diesen Voraussetzungen, dass man meint, so müsste es gehen und auf dieser Grundlage könnte dann ein Missionskonzept entwickelt werden. Ich nenne mal im relativen Schnelldurchgang vier Abschiede oder vier Dinge, mit denen man sich mehr oder weniger auseinandersetzen muss. Erstens das Christentum hat seine Dominanz verloren. Also ich habe am Anfang davon gesprochen, eine postchristliche Gesellschaft, vielleicht müssen wir eher davon reden, eine postchristentümliche Gesellschaft. Also es geht darum, dass das Christentum, wie es in einer starken Form mal im Mittelalter war, über die Jahrhunderte immer schwächer geworden ist oder ein Teilbereich der Gesellschaft geworden ist und diese ursprüngliche Dominanz nicht mehr da ist. Das ist ja offenkundig, das sehen alle Leute, die irgendwie ein bisschen Geschichtsbewusstsein oder Geschichtswissen mitbringen. Die Frage ist also danach nach Dominanz, wie gehen wir um mit Macht, mit Einfluss, mit Deutungshoheit. Also erwarten wir, dass die christliche Religion in der Gesellschaft Macht, Einfluss und eine Deutungskraft hat für das Ganze, Das ist ja immer der Anspruch, der da dahinter steckt. Gesagt wird, das ist das konstantinische Christentum, was sich im Rückzug befindet oder was zerfällt, was erodiert, was letztendlich keine Tragkraft mehr hat, also eine Art von Christentum, was sich in Kombination mit der Staatsmacht versteht. Stefan Paas sagt dazu sehr kurz und deutlich, dieser Traum ist ausgeträumt. Es wird keine Überlegenheit mehr geben. Es wird diese Dominanz auf kurz oder lang gar nicht mehr geben. Noch gibt es Privilegien des christlichen Glaubens, aber die werden auch immer weiter zurückgefahren in unserer Gesellschaft. Es gibt nicht mehr diese Selbstverständlichkeit, dass es sinnvoll ist, dass es gut ist, Christ zu sein, seine Kinder christlich zu erziehen oder sie taufen zu lassen oder wie auch immer. Wobei wir von der täuferischen Tradition immer betonen, es ist wichtig, dass ein Mensch das eigenständig entscheidet und nicht die Eltern für ihn tun. Aber all das wird, egal in welchen Varianten, immer mehr zur Minderheit diese Ansichten, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und es bietet auch überhaupt keine gesellschaftlichen Vorteile mehr, wenn man zur Kirche gehört. Das mag vielleicht noch so sein in dörflichen Kulturen, aber in einer Stadtkultur ist das schon lange nicht mehr so, sondern man hat eher das Gefühl, man behindert sich selbst damit, wenn man irgendwie zu einer Kirche gehört und den Sonntagmorgen damit blockiert und nicht Sport machen kann oder mit dem Hund ausgehen kann oder was auch immer. Dazu kommt die Dominanz verloren, dazu kommt, dass es andere Religionen gibt mit anderen Angeboten und der christliche Glaube nur noch einer von vielen ist. Dazu kommt auch, und ich habe vor kurzem mal eine Liste von antiquarischen Büchern mir schicken lassen, wo es um Zukunft geht, also Zukunftsplanung. Manche Bücher auch noch relativ neu, aber trotzdem schon antiquarisch zu bekommen. Und auffällig ist, dass Kirche gar nicht erwähnt wird, wenn es um die Frage geht, wie könnte die gesellschaftliche Zukunft aussehen. Also Kirche noch nicht mal als aktiver Mitspieler wahrgenommen wird oder zumindest von Kirche gar nicht erwartet wird, dass sie sinnvolle Beiträge leisten kann. Das ist schon ein bisschen verunsichernd. Also Stefan Paas verwendet das Bild. Es ist so, als wenn wir einen großen Dampfer in die Zukunft verpasst haben und noch am Steg stehen und dem nachtrauern und irgendwie den Anschluss verpasst haben. Also das ist natürlich ein komisches Gefühl. Und in dem Sinne wird dann auch Kirche, christliche Religion, institutionalisierte christliche Religion als tendenziell ein bisschen rückständig verstanden oder im besten Fall dennoch positiv-konservativ gedeutet. Die Frage, die sich also mit diesem ersten Abschied verbindet, wie lebt sich der christliche Glaube als Minderheit? Ohne gesellschaftlichen Einfluss. Als so deutliche Minderheit, dass ich gar nichts mehr einklagen kann. Keine Rechte, keine Vorteile, keine Privilegien. Wie verändert das unser Glaubensverständnis? Würdest du dann aussteigen, wenn du sagst, Na ja, wenn das so Minderheitending ist, wozu soll ich denn dabei sein? eigentlich, würde man denken, müssten die Freikirchen da gut Übung drin haben, aber wenn Freikirchen auch kleiner werden, gibt es so eine Tendenz, dass sie sich so mickrig klein fühlen und dann auch immer so ein bisschen großkirchlicher auftreten wollen und das macht es manchmal, finde ich, auch so ein bisschen seltsam. Also sie halten die Kleinheit manchmal sehr schlecht aus. Wir werden uns später noch damit befassen, wie der erste Petrusbrief mit der Kleinheit, mit der Zerstreuung umgeht. Also wenn manche freikirchliche Gemeinde Gemeinschaften kleiner werden, fallen sie leicht in so eine Art Selbstmitleid rein oder aber, wenn sie ein bisschen größer werden und Leute zu ihnen kommen, dann entsteht manchmal so eine Vollmundigkeit und eine neue Sehnsucht nach Dominanz. Dann entstehen wieder so Expansionsmissionsstrategien, dass man dann wieder versucht, ein bisschen großartiger und größer und flächendeckender den christlichen Glauben in die Gesellschaft reintragen zu wollen. Beides fühlt sich aus meiner Sicht ein bisschen seltsam an, gerade vor dem Hintergrund dieser sechs Missionsverständnisse, die wir in den früheren Episoden uns angesehen haben. Der zweite Abschied, die materiellen Ressourcen schwinden. Es sind ja nicht nur Mitglieder, die schwinden, dass also die großen Kirchen sehr drastisch an Mitgliedern verlieren. Auch Freikirchen, klassische Freikirchen auch weniger Mitglieder haben. Nicht alle. Wie gesagt, es gibt welche, da kommen denn neue Leute dazu und die haben so ein bisschen eine geschwellte Brust, weil sie sagen, hier, das geht doch, das funktioniert. Aber auf die Breite der Gesamtbevölkerung schwinden Mitglieder in christlichen Kirchen. Und das hat natürlich auch mit wegbrechenden Finanzen dann zu tun. Auf der anderen Seite gibt es viele alte Gebäude, die saniert werden müssen. Wenn Gelder wegbrechen, sind es vielleicht auch wohlhabendere Spender und Spenderinnen, die wegbrechen. Oder auch ältere Menschen, die dann irgendwann sterben. Und häufig sind ältere Menschen diejenigen, die verlässlicher gespendet haben. Also die treueren Spender und Spenderinnen. Das heißt also, wegbrechende Ressourcen auf vielen Ebenen. Weniger Finanzen bedeutet weniger Personal, ein struktureller Rückbau. Leute bleiben noch vielleicht grob so latent in der Kirche, weil sie sich das für ihre Beerdigung offen halten wollen, zahlen auch noch Kirchensteuer, weil sie denken, auch manches, was die Kirche tut, ist ja auch gut. Es ist ja nicht nur alles irgendwie komisch. Aber letztendlich wird Kirche von vielen Leuten nicht mehr als nötig empfunden, jedenfalls nicht so als nötig, dass anfangen, ihr persönliches Leben damit in Kombination zu leben. Also angenommen, alles wird kleiner, alles wird weniger, dann entsteht weiterhin dieses Minusgefühl. Im schlimmsten Fall, der letzte macht das Licht aus. Und äh, wir haben jetzt ja schon die gesellschaftliche Schwelle erreicht, dass unter 50 Prozent offizielle Kirchenmitglieder sind. Aber wie wäre es, wenn nur noch 20 Prozent oder 10 Prozent in unserem Land Offizielle Kirchenmitglieder sind, egal wie engagiert oder aktiv, aber überhaupt mit diesem Bezug zu irgendeiner Form von Kirche. Das verändert alles. Würdest du dann immer noch dabei sein, wenn du so deutlich in der Minderheit wärst? Die Frage also, die sich aus diesem Punkt ergibt, wie lebt eine christliche Gemeinschaft mit weniger Ressourcen, mit weniger Gebäude, vielleicht gar kein Gebäude, mit weniger Rücklagen, mit weniger Angestellten, vielleicht gar keine Angestellten, alles ehrenamtlich gemanagt, kleinere Gemeinschaften, wie geht das? Diese ersten zwei Punkte, also der Verlust von jeglicher Art von Dominanz und auch das Verschwinden von Ressourcen, bezieht sich eher auf die Vergangenheit. Also in einer drastischen Form hätte man dann das Gefühl einer Konkursverwaltung. Auf jeden Fall ist es eine Tendenz, die sich vermutlich durch unsere Generation durchziehen wird und es auch nicht so schnell da eine mögliche Trendumkehr gibt. Die nächsten zwei Punkte beziehen sich eher auf die Zukunft, also Hoffnung im Sinne von, wird in dieser Generation, in der wir leben, nochmal die entscheidende Wende kommen. Und damit bin ich bei dem dritten Abschied, die Hoffnung auf Erweckung trägt nicht mehr. Vielleicht siehst du das anders, vielleicht hast du andere Quellen und siehst da Symptome, dass in unserem Land, in unserer Gesellschaft und in unserer Kultur so etwas wie Erweckung in absehbarer Zeit entsteht. Mir geht es so, ich kenne Erweckungsprophetien in Deutschland seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts und da gab es immer so Berechnungen, also nach Ende des Zweiten Weltkrieges, zunächst einmal ging es um 40 Jahre Wüstenzeit und dann würde es weitergehen, das war dann das Jahr 1985, ab dann würde Erweckung in Kombination mit kollektiven Bußbewegungen gegenüber der deutschen Geschichte. Und als sich das dann nicht alles weiter bestätigte, es gab schon Gemeindegründungen in den 90er Jahren, aber nicht in diesem Ausmaß, wie Leute das erhofft hatten, war das nächste Datum 70 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, dann ist man bei 2015, das bezieht sich dann auf die Jahre im Exil, also 70 Jahre lang ist das Volk Israel wegen seiner Sünden ins Exil geführt worden und dann ist es wieder zurückgekommen und ich meine jetzt sind wir auch schon fast 10 Jahre wieder später und so richtig erweckungsmäßig, Schließlich sieht es in unserem Land nach meinem Ermessen nicht aus, andere sehen das vielleicht anders, aber von dort her. Mein Eindruck ist, es ist wichtig, sich davon zu verabschieden. Also die Hoffnung auf Erweckung trägt nicht mehr, denn, ich komme da gleich zu, es macht einen blind für die Gegenwart, weil man immer hofft, weil man immer erwartet, weil man immer unzufrieden ist, weil man immer denkt, es müsste doch mehr kommen und man kann nicht das sehen, was schon da ist. Wenn wir über Hoffnung auf Erweckung sprechen, muss man auch immer darüber nachdenken, warum muss das eigentlich so wichtig sein? Warum ist das die Motivation, sich christlich zu engagieren? Es geht ja um Größe, um große Zahlen, um große Versammlungen, um eine Art von Rechristianisierung. Also das große, vollmächtige Wirksame ist so wichtig. Warum eigentlich? Nach der Säkularisierung haben Leute gesagt, es würde nicht immer weitergehen mit der Säkularisierung, sondern es gibt ein neues religiöses Zeitalter, also eine neue Spiritualität, die kommen wird. Und viele hatten auch gehofft, das würde Aufschwung für die christlichen Kirchen geben. Aber man kann das so nicht erkennen. Ja, Vielleicht gibt es eine gewisse Spiritualität, auch ökologisch häufig kombiniert, aber es kommt nichts in den organisierten Religionen an. Es ist eher sogar umgekehrt, dass Menschen, die früher irgendwo Mitglieder waren oder stärker angebunden waren in einer institutionalisierten Religion, dass sie ihren persönlichen Glauben jetzt auch durchaus ohne jegliche Form von Kirche leben können. Die Frage, die sich also hieraus ergibt, ist, wie leben wir christliche Gemeinschaften, ohne sie über diese Ankündigung einer großartigen Erweckung zu motivieren? Also etwas Großartiges wird kommen, immer so im Ausblick, dass da was geschehen wird und dass, wenn sich nur alle engagieren würden, wenn nur alle beten, wenn nur alle bereit wären, Einsatz zu zeigen, dann würde Gott kommen und würde wirken und es würde was ganz übergroßartiges dann passieren. Also wieso ist das immer so nötig, diese starke Betonung legen, je nachdem, in welchem in Milieu und natürlich christlich unterwegs bist. Warum reicht es nicht aus, einfach nur im Kleinen Jesus treu zu sein? Warum ist das so unattraktiv? Warum muss man immer nach etwas großartigem Ausschau halten, um motiviert zu bleiben? Und damit bin ich beim vierten Abschied. Ich nenne das Evangelisation als Methode ist fragwürdig geworden. Ich meine nicht, dass Evangelisation an sich Unsinn wäre, natürlich nicht. Selbstverständlich, im Neuen Testament geht es darum, dass die gute Botschaft von Jesus verbreitet wird, öffentlich ausgesprochen wird und auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Aber natürlich gibt es eine gewisse Frustration, dass nicht so viele Menschen zum Glauben kommen, wie man sich das mal erhofft hat. Dass manches fragmentarischer ist, unvorhersehbarer. Wenn Menschen zum Glauben Glauben kommen, ist es nach meinem Empfinden häufig diffuser. Also es gibt nicht mehr so ganz klare Entscheidungen, es gibt nicht mehr, vorher war es so und später war es so, sondern die Lebenswege sind irgendwie komplexer. Es gibt so viele Faktoren, die plötzlich doch eine Rolle spielen oder keine Rolle spielen. Also es gibt sehr verflochtene Gründe und vieles ist sehr geheimnisvoll, warum die eine Person den Zugang oder den Neuzugang zum christlichen Glauben findet und bei einer anderen Person, wo man schon längst gedacht hätte, der Gott Groschen müsste doch fallen, also ich formuliere es mal so flapsig, passiert über Jahre gar nichts. Die Frage ist, wie gut kann man das eigentlich messen? Diese Bewegung zum Glauben hin, dass Menschen Zugang zum christlichen Glauben finden. Kann man das messen? Kann man das methodisieren? Kann man da Schritte machen? Kann man da Menschen anleiten, so zu evangelisieren? Ich bin so geprägt aus den 90er Jahren und habe vieles von den Instrumentarien sozusagen gelernt, wie man das machen könnte. Aber es fühlt sich aus meiner Sicht jedenfalls in meiner Lebensgeschichte nicht mehr so stimmig an. Denn häufig ist das so, dass Menschen wenn sie sowas wie eine Bekehrung erleben, ist häufig eine Reaktivierung von früheren christlichen Bezügen ist. Ich habe das schon mal erwähnt. Also Leute haben Kinderstunden in einer Zeltmission gehabt oder waren im Konfirmandenunterricht oder hatten einen prägenden Jugendleiter oder Jugendleiterin und dann sind sie lange Jahre weg gewesen und später wird es dann plötzlich wieder aufgegriffen und reaktiviert. Das heißt, es gab ja immer noch Anknüpfungspunkte. Das, was wir also als Evangelisationsmethoden verstehen, ist häufig eine Art von Reaktivierung von früheren Bezügen. Das trifft aber nicht unbedingt das Problem der Zukunft, wo es gar keine Anknüpfungspunkte mehr gibt und wo es überhaupt erstmal die Gestaltung eines christlichen Lebens braucht, was als Zeugnis gelebt wird. Bekehrung als Einzelentscheidung, als zählbare Einzelentscheidung, als methodisierbare Einzelentscheidung dokumentierbar, das gibt es und es gibt nach wie vor Leute, die darin unterwegs sind und damit auch gute Erfahrungen machen, aber es wird nicht so etwas wie eine Breitenwirkung sein, wie vielleicht manche Leute sich das erhoffen. Im Gegenteil, manchmal beobachtet man sogar, dass geringe Ergebnisse dann tendenziell aufgebauscht werden und dann wird gesagt, wenn doch nur einer zum Glauben kommt, dann hat sich alles gelohnt und damit wird dann jegliche Methode, jeglicher Angangsweg gerechtfertigt, aber es ist ja immer Energie und Hoffnung und Finanzen, die in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, die dann an anderer Stelle fehlen. Und manchmal, ja, manchmal hat man auch das Gefühl, dass Dinge deswegen zählbar sein sollen, also Bekehrungen zählbar sein sollen, damit Spendengelder generiert werden. Denn indem man sagt, hier das und das ist geschehen, kann man vorweisen, dass es Wirkung hat und das spornt Leute an, für etwas Konkretes zu spenden. Die Frage, die sich für mich daraus ergibt, ist, könnte es nicht auch gelingen, ein positives Jesuszeugnis zu leben, ohne dass wir frustriert sind, wenn es wenig Resonanz gibt? Also müssen wir immer die Erwartung einer großen Resonanz heraufbeschwören und dann danach Frustrationen ausleben, so ungefähr, dass bestimmte Dinge nicht so funktioniert haben, wie man sich das erhofft hat? Oder ist es nicht einfach nur gut, ein positives Jesuszeugnis zu leben, egal wie viel Resonanz es ist? Wenn Resonanz da ist, umso besser. Wenn wenig Resonanz da ist, bleibe trotzdem treu auf dem Weg zu Jesus zu stehen und mit ihm unterwegs zu sein. Das heißt also, vier Abschiede, keine Dominanz, weniger Ressourcen, Erweckungshoffnung trägt nicht mehr und auch diese Art von sehr starker Methodisierung von Evangelisation ist irgendwie fragwürdig geworden. Das sind alles irgendwie Abschiede, die man vielleicht nicht so richtig wahrhaben möchte. Rückwärtsorientiert ist so ein bisschen Phantomschmerz, man wünschte sich, es wäre wieder so wie früher oder nach vorne ausgerichtet, werden denn Versprechungen gemacht, wenn wir nur entschlossen sind, wenn wir nur hingegeben genug sind, dann würden bestimmte Dinge wieder eintreten, die man sich erhofft. Mein Problem damit ist nicht, dass es nicht durchaus möglich sein kann, so etwas zu sagen oder zu machen. Mein Problem damit ist, dass man blind für die Gegenwart wird. Dass man sich die Gegenwart immer anders wünscht. Dass man es nicht aushält, dass wir es mit einer anderen gesellschaftlichen Situation zu tun haben. Dass die Herausforderung, vor der wir stehen, viel größer ist, als man sich ausdenken kann. Also es lässt sich nicht mit ein paar Tricks, mit ein paar Kampagnen, mit ein paar Strategien lösen. Das kann alles gut sein, aber das Problem ist, ist viel größer. Die Herausforderung ist viel größer. Und das kann man sich sehr schwer eingestehen. Trauerarbeit durchläuft ja verschiedene Phasen. Am Anfang leugnet man es, dann gibt es eine Zornphase, man, man will es nicht wahrhaben, man ist ärgerlich darüber. Dann verhandelt man und hofft, dass das irgendwie doch sich noch abwenden lässt und irgendwann akzeptiert man das. Aber es bedeutet nicht zwingend Resignation, etwas zu akzeptieren, sondern man stellt sich der konkreten Situation, wie man sie aktuell vorfindet. Wenn ich all das beschreibe, kann das natürlich so ein bisschen deprimierend sein. Man denkt, ach, das wäre doch schöner, wenn es anders wäre und gibt da nicht ein bisschen was Leuchtendes am Horizont. Die Frage, die gestellt wird, auch jetzt entlang des Buches von Stefan Paas ist, wo steckt Gott eigentlich in diesem Ganzen drin? Wie deuten wir das Geschehen? Ist das jetzt ein Gerichtshandeln Gottes, das die Kirche zusammenbricht? Ist es eine Aufforderung, Buße zu tun? Müssen wir einfach nur uns gegenseitig anspornen und durchhalten? Was sollen wir daraus lernen? Kann man überhaupt was daraus lernen? Mein großer Punkt, den ich für mich daraus lerne aus diesen aktuellen Zeiten, Gott lässt sich nicht für unsere Zwecke instrumentalisieren. Also wenn ich Jesus folge, dann ist das nicht in erster Linie eine Kosten-Nutzen-Frage. Kann man eine machtvolle Kirche aufbauen und nicht so was Kleines, was Unscheinbares? Haben wir mehr Ressourcen? Werden wir gesegnet von Gott? Ist letztendlich Gott sowas wie ein Fruchtbarkeitsgott, der unser Leben materiell segnet? Oder finden wir Methoden, wie wir das Reich Gottes auch handhabbar machen können, methodisieren können, schrittweise bestimmte Dinge umsetzen kann? All das Rinnt ein zwischen den Fingern. Irgendwie lässt sich Gott nicht für unsere menschlichen Zwecke instrumentalisieren. Also das religiöse Ego, vorher war es ein gottloses Ego, jetzt ist es ein religiöses Ego, kommt in so eine Verwirrung rein, weil Gott eben nicht für die eigenen Zwecke missbraucht werden kann. Und es fühlt sich dann so an, als wenn sich Gott unserem Zugriff entzieht. In der Bibel gibt es die Sprache, dass Gott manchmal als fern erlebt wird, als abgewandt erlebt wird, also dass Gott nicht mehr so stark wirkt, wie man sich das so mit seinem religiösen Ego wünscht. Dinge scheinen wegzubrechen. Weniger Macht als Kirche, weniger Einfluss, weniger Wohlstand, weniger Besitz, weniger Ressourcen, weniger Erfolg. Auch nicht zwingend, dass man nun gesund wird durch den Glauben. Die einfachen Lösungen und die Rezepte funktionieren eben nicht mehr. Das verunsichert. Und das ist also mir geht's so echt ein schwerer Abschied, weil man hat das Gefühl, man hat nichts mehr in der Hand. Jemand schreibt sogar davon, dass er sagt, es ist wie ein nackter Glaube. Es bleibt nur noch der Glaube in einer nackten Gestalt übrig. Möchte ich Jesus folgen? Möchte ich ihm vertrauen, ohne immer so auf persönliche Vorteile zu schielen, auch nicht als Kirche auf persönliche Vorteile zu schielen, wie kommen dadurch mehr Gottesdienstbesucher, werden dadurch mehr Leute sich bekehren, werden wir dadurch mehr Finanzen bekommen, können wir dadurch ein größeres Gebäude bauen und so weiter und so weiter. Sondern, dass man Jesus folgt ohne Kosten-Nutzen-Rechnung, einfach nur, weil man das Empfinden hat, das ist etwas was richtig ist, ohne diese plumpe Kostennutzenrechnung, nutzen dass Jesus mein persönlicher Talisman ist, sondern dass ich hingezogen werde zu dieser Wahrheit, die von Jesus ausstrahlt. Auch wenn niemand anderes das genauso wahrnimmt wie ich und ich vielleicht der Einzige bin in meiner Umgebung, der diesen Weg geht. Mein Eindruck ist also, so würde ich es formulieren, wir sind in einer jahrelangen Phase, vielleicht jahrzehntelangen Phase, dass der christliche Glaube wieder elementarer und ehrlicher wird. Und durch die Corona-Pandemie ist das nochmal beschleunigt worden. Es wird elementarer und, ehrlicher. und dazu gehört, es gibt so eine gewisse Art von Entgiftung von religiösen Prägungen. Also jegliche Art von kirchlichen Größenwahn, das ist vorbei, das ist albern. Jegliche Art von Allmachtsansprüchen, auch durch Gebete Allmachtsansprüche immer so auszudrücken, das ist vorbei. Jegliche Art von Überlegenheitsgefühlen, von Dominanzdenken. Nun, du würdest vielleicht sagen, ja, das stimmt doch alles gar nicht, das kommt doch alles gar nicht. Aber es gibt ganz viele kleine sprachliche Formulierungen die immer noch von dieser Überlegenheit des christlichen Glaubens ausgehen. Die andere Seite, elementarer und ehrlicher, bedeutet, dass wir nicht in Selbstmitleid verfallen. Also was soll das, dass man, wenn man kleiner wird, plötzlich wehleidiger wird, immer nur ein Minusgefühl, als würde gar nichts mehr da sein, man hat die Ressourcen nicht mehr, jetzt geht's nicht mehr, jetzt funktioniert's nicht mehr, man verkriecht sich langsam, auch das ist... Ein unsinniger Weg und es ist nur die Gegenseite dieser Allmachtsvorstellung dann umgekehrt in diese Ohnmachtsvorstellung zu kippen. Die Frage ist also, wie können wir als kleinere, beteiligungsoffene christliche Gemeinschaften positiv wirken? Wie können wir das, was in unserer Gesellschaft geschieht, so deuten, dass wir Gott als eine positive Energie darin wahrnehmen können und nicht nur das Ganze als Bedrohungsszenario sehen? Und beim Thema Deutung gehen wir wieder zurück in die Bibel. Und in der Regel gehen wir damit ins Alte Testament, in den ersten Teil der Bibel zurück. Und ich gehe das mal im Schnelldurchgang durch, wie verschiedene christliche Milieus verschiedene biblische Narrative, biblische Geschichtenerzählungen verwenden, um ihre Situation zu deuten. Erstens, es gibt die Schöpfungserzählung. Alles, was im Moment an gender läuft, ist ein Rückbezug auf die Schöpfungserzählung als Deutung Mann und Frau, zwei Geschlechter, nur so und das Paradies und so müsste es sein, die Gottesbeziehung und so weiter. Und es wird übersehen, dass die Zeit nach vorne geht. Die Zeit hat eine Richtung. Das Paradies ist ein für alle Mal verloren. Das, was wir jetzt gesellschaftlich machen, ist nach vorne ausgerichtet und daraus müssen sich Kriterien entwickeln. Das Zweite, die Vätergeschichte. Es gibt manche christliche Milieus, die docken ganz stark bei Abraham an und insbesondere bei diesen Aussagen des materiellen Segens. Die Sternevision, Abraham guckt in den Himmel und es wird riesengroß, was er an Segen und an Nachfahren hat. Und dabei wird übersehen, dass im Neuen Testament Segen nicht unbedingt als materieller Erfolg dargestellt wird, sonst wäre Jesus ja als reicher König rumgelaufen, sondern Jesus war arm und hat das Wort Segen ganz anders definiert. Das wird häufig übersehen, dass man die alttestamentlichen Aussagen aus der Perspektive des Neuen Testamentes lesen muss. Dann als drittes die Exodus-Geschichte, die Sklaven in Ägypten, die Freiheit, der Zug durch die Wüste, die Landnahme, die Eroberung. Manche docken da an und sagen, ja, die Kirche, durch die Wüstenwanderung ist sie durch und jetzt muss sie wieder expandieren und es geht um Eroberung. Man spricht dann von geistlicher Eroberung. Man hat das Bild von Jericho, wie man im Gebet sozusagen die die Mauern des Bösen dann zu Fall bringt und viele andere Dinge. Es sind also immer Rückbezüge zu bestimmten alttestamentlichen Narrativen, die dann für die heutige Zeit als Deutung verwendet werden. Und eins der stärksten Narrative ist das Königtum, woraus sich dann das christentümliche Verständnis abgeleitet hat, also Könige, Macht, Tempel, staatliche Ordnung. Und dann aber, und da nehmen so wenige Leute drauf Bezug, zerfällt dieses Königreich von David, von Salomo immer mehr, bis zum Schluss es so zerfällt, dass das Volk Israel durch Fremdmächte ins Exil geführt wurde und die Phase der Diaspora, also der Zerstreuung in andere Kulturkreise beginnt. Und das löst da ein Trauma aus. Aber jetzt wird es leider noch mal ein bisschen kompliziert. Wenn du versuchst zu verstehen, warum in Nordamerika so viele evangelikale Christen und christen Donald Trump unterstützen, dann hängt das auch mit einer Deutungsgeschichte zusammen. Denn Donald Trump wird von vielen, jedenfalls ist das über das Internet breit dokumentiert, als der neue Perserkönig Kyros gedeutet. Nämlich ein nicht jüdischer König, der jetzt damals 538 vor Christus ein Erlass ausgestellt hat, damit das Volk aus der Verbannung aus Babylon zurückkommen kann. Und diese Hoffnungsgeschichte erklärt, warum viele Christen und Christinnen blind für die ganzen Vergehen von Donald Trump sind, weil sie sagen, naja, es war ja damals auch ein nicht-jüdischer König und wir halten vieles aus, aber Gott wirkt durch diese Person. Und damit hat man wieder die neue Variante einer Allmachtshoffnung, also übertragen in die heutige Zeit. Und man hat das Gefühl Gefühl von einer Versklavung aus einer heidnischen Elite befreit zu werden. Es geht um einen Befreiungskampf auch von unten, wenn man das kombiniert mit dem Exodus und mit der Landnahme und verschiedene andere Dinge. Letztendlich ist es eine Sehnsucht nach einem ursprünglichen, starken, dominanten Christentum und man möchte zu diesem Normalzustand, wie er früher mal war, wieder zurückkommen und setzt alle Mittel, die man zur Verfügung hat, dafür ein. Was aber wäre, wenn wir mit einer anderen Deutungsgeschichte leben, also wenn diese Rückführung aus dem Exil nur teilweise stattgefunden hat und so ist es auch historisch viel wahrscheinlicher. Die Zerstreuungssituation, die Diaspora-Situation blieb bestehen. Es gab viele verschiedene jüdische Gemeinschaften, entwurzelt, zerstreut. Der zweite Tempel war überhaupt nicht so imposant wie der erste Tempel, Synagogen entstanden. Kleinere jüdische Glaubensgemeinschaften bildeten sich. Das betrifft jetzt die damalige Zeit und spannend ist doch, bei dieser Phase in Babylon, bei der Phase in der Diaspora, gibt es keine Erweckungshoffnung. Es gibt auch nicht die Erwartung, dass zum Beispiel Persien transformiert wird als Gesellschaft und es war auch kein schnelles Ende in Sicht. Und das verwirrt natürlich, weil die Frage ist, von woher leitet man welche Hoffnung ab? Was wäre also, wenn die Situation der Diaspora, der Entwurzelung, der Zerstreuung, dieser Entortung, es gibt keinen Tempel mehr, es gibt kein Land mehr, es gibt keine Dominanzreligion mehr, es gibt keinen König mehr, was wäre, wenn das für die nächste Zukunft unserer Generation der neue Normalzustand ist? Das klingt jetzt nicht so imposant und nicht so großartig, aber das wäre auch eine biblische Erzählung, woraus wir Dinge lernen können und ableiten können. Und das Super Spannende ist, dass in dieser Phase, wo das Volk dieses Zentrum des Tempels oder des Opferkultes oder auch des eigenen Landes verloren hat, dass es anfing, eine innere Transformation zu durchlaufen, nämlich dass die jüdische Religion nicht mehr eine Religion im Raum, sondern in der Zeit ist, also dass sie eine Bewegung hat weg von Raumsymbolen hin zu Zeit. Praktiken. Es geht um Alltagspraktiken in der Zeit, und die Identität wird nicht über Räume, also über ein Tempel, über ein Gebäude, über eine gewisse Priesterstatik, Priesterhierarchie hergestellt, sondern es ist eine Identität in Bewegung. Genau das versuche ich in dem Podcast Fluide Kirche in immer neuen Episoden zu erläutern. Was das an Konsequenz bedeutet, dass eine Religion, auch jetzt der christliche Glaube, sich nicht vom Räumlichen her definiert, sondern zeitlich definiert. Und an dieser Stelle können wir sehr viel von der jüdischen Praxis lernen und sie dann für unsere christlichen Kontexte übertragen. In der Bibel geht es dann eher um die Bücher Daniel oder Esther oder im Neuen Testament ist es dann, der Petrusbrief. Damit bin ich beim Schluss. Wenn man also erst einmal sich auf diese Phase der Desillusionierung einlässt, wenn man sie aushält, auch den Schmerz, den Verlust, den Ärger, die Verwirrung, dann fängt an, neue Hoffnung zu wachsen. Gott wirkt inmitten dieses ganzen Geschehens, was wir auch kulturell aktuell in unserem Land erleben. Aber es werden vermutlich kleinere, dynamischere Gemeinschaften sein. Vieles wird anders werden als das, was landläufig unter Kirche verstanden wird. Man braucht nicht zwingend ein Gebäude, man braucht nicht zwingend angestellte Priester oder Pastoren, obwohl das natürlich hilfreich ist, auch in meiner Situation, aber man braucht es nicht zwingend. Man braucht nicht zwingend so ein statisch raumorientiertes Denken, sondern man kann miteinander, in der Zeit, im Fluss der Zeit miteinander auf dem Weg sein. Das ist spannend, das weiter zu denken und damit dann die Gestalt von Kirche, eine Art von dynamischer Gestalt von Kirche, auch positiv, hoffnungsvoll und auch mit Neugierde in die Zukunft hinein sie zu entwickeln. Ja, bis hierhin soweit erstmal. Wir hören uns dann bei der nächsten Episode. Bis dann.